0: Agua Victoria te invita a disfrutar Salud Integral, Vida y Familia Un programa de radio que valora tu salud Hola, muy buenos días, amigos. Gracias por escuchar este programa del Colegio Médico. Nuestro propósito es orientarlos para el cuidado de su salud, para tener una mejor calidad de vida. Llámenos al 215-2236 y 215-2106. El día de hoy platicaremos sobre odontopediatría con la doctora Mitzi Quintanilla Nieto. Doctora Mitzi, muchísimas gracias por, habernos, eh, por habernos aceptado esta invitación y estarnos acompañando el día de hoy tan especial. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues la doctora minzi es orgullosamente queretana, hizo la licenciatura en odontología en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro, especialidad de odontopediatría en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha realizado cursos de actualización muy importantes como traumatismos en denticiones primarias y permanentes joven, actualización en atención durante la primera infancia odontología para el bebé y uno importantísimo y que todos los médicos deberían tener taller de reanimación cardiopulmonar es profesor adjunto de la materia de odontopediatría en el séptimo semestre en la Universidad Cuauhtémoc profesor de la clínica de posgrado de odontopediatría en la Universidad Autónoma de Querétaro y desde enero de 2001 a la fecha en su consultorio dental particular pues por aquí como siempre con nuestros currículums muy amplios aquí le dejamos Doctora si actualmente se pregona el cuidado de la salud por una parte, tal vez la más importante de nuestras vidas. No se excluye en esto el cuidado de los dientes. Yo creo que aquí todo el mundo a través de una sonrisa nos damos inmediatamente cuenta de cómo están esos dientes, si son dientes sanos o no. ¿Qué es la odontopediatría? La odontopediatría es una rama
1: de la odontología que se encarga del cuidado de la salud bucal en los niños Prácticamente es desde los bebés hasta los adolescentes, y como finalidad de esta odontopediatría, de esta especial especialización, es diagnosticar, prevenir y tratar todas las alteraciones bucales que se pueden presentar en los niños.
0: ¿Qué diferencia hay entre un odontopediatra y un dentista en general, doctora?
1: Bueno, el odontopediatra, a diferencia de un dentista de práctica general, eh, Toma dos años más de enseñanza especializada y, bueno, está mejor preparado para tratar a todos los pacientes con diferentes tipos de conducta, así como guiar el crecimiento y desarrollo de la dentición. Entonces, tiene una mejor preparación, por lo tanto, le va a dar un mejor tratamiento al paciente en cuanto a calidad y en cuanto a tiempo.
0: Bien. Dent dentro de tu actividad... Tienen que aplicar también el manejo psicológico del infante porque si hay algo que se teme es ese ruidito de que de uno dice el taladro incluso piensan en, en dentista y, o, o llegan al consultorio y ya está así como que espantada los adultos incluso, entonces también dentro de tu actividad tiene que ver ese manejo psicológico del infante
1: Sí, es muy importante, para nosotros para el manejo del niño eh, trabajamos tanto el ambiente físico en un 50% como el, como el ambiente psicológico en otro 50%, el ambiente físico nos referimos a que el área donde vamos a trabajar sea específicamente para niños, esté adornado para niños para que se sientan cómodos que el material que nosotros utilicemos también sea el adecuado para los dientes temporales, los dientes de niño, y eh, que también nuestra bata, nuestra filipina, sea eh, con aspectos de, de niño, para que el niño, es, eh, pues no se asuste, ¿No? Prácticamente, porque tan solo el niño al ver una bata blanca, ya va con cierto temor de que lo van a lastimar. Entonces, es para proporcionarles un mejor ambiente en el que ellos se sientan un poco más cómodos. En cuanto al ambiente psicológico, es también muy importante, porque nosotros clasificamos a los pacientes en diferentes edades. Según la edad vamos a manejar esa, ese aspecto psicológico para poder explicarles adecuadamente qué es lo que vamos a realizarles utilizando un lenguaje apropiado según la edad para que nos puedan entender. Sin espe especificar ampliamente qué es lo que vamos a utilizar. Esos simples rasgos para que se dejen
0: explorar y para que se dejen hacer algún tratamiento. Fíjate que esto que dices es sumamente importante, incluso existe un síndrome, el síndrome de la bata blanca donde hay adultos que incluso ya llegan al consultorio y se les sube la presión eh, taquicardizan sabemos que la presión arterial es el resultado de la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica pues ese estrés esa esa adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y, y hay personas que tienen presiones elevadas en los consultorios se les da miedo con mayor razón a estos niños qué importante ese aspecto donde los vean a ustedes como amigos donde se sientan en un ambiente donde son respetados al estarles explicando qué es lo que se va a hacer y qué procedimientos este, es, tienen pensado ustedes como dentistas practicarle, enseñarle los, el instrumental para que ellos tengan muchísima, muchísima confianza. Doctora Mitzi, ¿a partir de qué edad se debe intervenir para, para garantizar una salud bucal?
1: Bueno, la edad ideal es a partir de los cuatro o seis meses de edad y como máximo lo ideal es acudir cuando mucho al año de edad. Realmente la importancia de, de esta revisión dental a estas edades primero es para revisar al niño y eh, platicar y prevenir con los papás aquellas eh, anomalías que pudiéramos o pudiera presentar su hijo desde temprana edad. Y sobre todo ir educando y platicando con los papás sobre el aspecto de higiene bucal y los cuidados en cuanto al, a la dieta que debe de llevar el niño. Y no nada más nos referimos a una dieta que... Que lo nutra, ¿no? Al niño, porque mu muchas veces pensamos en eso, de que una dieta buena es aquella que va a nutrir y este, y pues hacer crecer al niño, pero también nosotros vemos otros aspectos como nos referimos a una dieta que sea fibrosa para que estimulen bien sus huesos sus dientes y se puedan desarrollar bien esos niños.
0: ¿Y qué les haces a esos niños de cuatro meses o qué indicaciones les das a los padres?
1: Pues bueno a estas edades en las que a los cuatro meses se acuden, la mayoría de los niños no van a tener dientes, se les da la práctica de higiene, se les enseña cómo deben de limpiar sus dientes generalmente a estas edades lo indicado es limpiar con una gasa húmeda en su dedo enrollado y eh, darle masaje y al mismo tiempo ir limpiando todo lo que es la encía y la lengua ¿para qué? para que el niño se vaya acostumbrando a que después de que come va a pasar algo en su boca para ir limpiando su boca y así cuando el niño es ya más grande ya tiene esa cultura ya tiene ese hábito que se va formando y va a costar menos trabajo seguirle limpiando los dientes que a un niño que no se le inculcó
0: ese hábito desde pequeño ¡Hombre, es excelente esto! Doctora Mitzi, ya nos llega la primer llamada del señor Luis Rivera del Pueblito. ¿Qué se puede hacer con una niña que todos sus dientes se los van a quitar? Porque por falta de calcio todos se le dañaron. ¿Qué podemos hacer para que no se los quiten? O sea, tiene este miedo, ¿no?
1: Bueno, habrá que valorar eh, en qué condiciones están esos dientes. Muchas veces ya no tenemos eh, físicamente nosotros una corona clínica de ese diente, pero podemos tener raíces de los dientes. Si la raíz de los dientes está en buenas condiciones, se puede mantener en su lugar realizando algún tratamiento de endodoncia eh, especial, ¿no?, para esos dientes. Y eh, ya en su momento, colocar arriba sobre esas raíces alguna prótesis o algún, algún diente, ¿no?, para que el niño no esté si, sin nada completamente, ya que los dientes de la primera dentición son muy importantes para guiar a la salida de los dientes permanentes. En dado caso de que no se pudiera salvar todos los dientes, pues ya, ya
0: habría que valorar otras consideraciones. Bien, otra pregunta que nos hacen aquí dice, ¿qué se puede hacer cuando un diente ya le, le baila mucho? Dice que está muy flojo y que no lo quieren quitar a una gente adulta. Podemos ver, por ejemplo, pacientes diabéticos o algo. ¿Qué, ¿Qué podrías darle de consejo a esta persona?
1: Bueno, si ya está en muy malas condiciones eh, ese diente en cuanto a movilidad, ya definitivamente sí es cuestión de quitarlo, aunque a veces mucha, muchas veces uno no quiere no quedarse sin ese diente, pero uno ya no puede comer bien, ya no puede masticar, entonces hay que valorar qué tan bueno sería el que ese diente permanezca en la boca y eh, si nos puede seguir alterando algunas otras cosas, porque si es un diente que ya tiene mucha movilidad, pues va a acumular más comida, entonces nos puede Puede afectar otros dientes o se nos puede infectar la zona. Entonces, sí es importante acudir lo antes posible y tratar ya el problema que se está
0: presentando. Bien. Es común escuchar que los padres no llevan a sus hijos al dentista por considerar que la dentición que tienen es temporal y que se va a caer. ¿Qué repercusiones tiene esta actitud de los padres, doctora?
1: Pues realmente sí tiene bastantes repercusiones. Bueno, como había mencionado hace un rato, los dientes temporales, eh, aparte de, de, de permitir que guíen a la salida de los dientes permanentes, ya que se forman por arriba de estos, nos ayudan también a que se desarrollen eh, bien los músculos y los huesos, así como también intervienen a que un niño se pueda alimentar o que un adulto se pueda alimentar, también sirve para pronunciar palabras, entonces si nosotros no cuidamos unos dientes de la dentición temporal, vamos a tener infecciones o vamos a tener alteraciones en el
0: color de los dientes permanentes. Bien, nos llega otra llamada, ¿qué tan importante es que la mujer embarazada eh, tome calcio para que sus dientes eh, estén sanos, tanto los de ella como los de su bebé?
1: Bueno, habría
0: que valorar
1: eh, durante el embarazo si sí existe una descalcificación de la mujer, por eso es importante que antes de que uno planee embarazarse pues muchas veces estemos en buena condición de salud, tanto física en general como de la boca entonces hay que valorar a cada paciente en específico, no porque una mujer esté embarazada forzosamente tiene que tomar suplementos de calcio, entonces esto es hay que individualizar al paciente para ver si es necesario tomarlos, no en todos los casos es es necesario.
0: Excelente, ¿No? Me parece eso una una excelente respuesta porque de verdad cuando una mujer que decide embarazarse acude a ese chequeo general y valora esa salud integral en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, y dentro de esa evaluación también es la bucal, o sea, ¿En qué condiciones estoy yo? Esto me va a permitir en gran medida, pues, procrear un hijo con más sano. Me, yo creo que aquí es una, una de las claves mucho, muy importantes. A grosso modo, doctora Mitzi, ¿cuáles son las principales actividades de la odontopediatría? O sea, ¿qué actividades realizas tú?
1: Bueno, la odontopediatría es una especialidad muy integral en donde se ven aspectos de extracciones, de eh, prótesis, de eh, endodoncia, entonces es una especialidad que abarca a su vez, pues podríamos decir otras especialidades y estas son enfocadas hacia el niño, entonces el mismo odontopediatra es el encargado de, de realizar todas estas actividades, a diferencia de un paciente adulto que si requiere a lo mejor un tratamiento de endodoncia tendría que acudir con el especialista de su área.
0: ¿Qué pasa con aquellos niños que eh, se prolongó el tiempo en, le, en el que se le deberían caer los dientes? ¿Qué hacen ustedes en este caso?
1: Bueno, ahorita la edad a la que salen los dientes o a la que se caen los dientes ya es muy variable. Hay niños que a muy corta edad empiezan con la salida de los dientes y otros que se tardan un poco. Entonces, hay que valorar cómo va esa secuencia de erupción. Más que la edad en la que salen los dientes, es más importante el orden que deben de seguir para que salgan. Entonces, hay que valorar si ya salió ese diente vecino y el otro no sale, pues sería cuestión de tomar alguna radiografía como apoyo para poder ver si existe ese diente o a lo mejor no se formó, ¿no?, y tomar las medidas adecuadas.
0: Bien. Sí, porque en muchas ocasiones tanto miedo tienen los padres porque todavía no les salen los dientes. Incluso hay casos en el que nacen niños con dientes, ¿verdad? Claro, doctor? sí,
1: ha pasado también que nacen niños con dientes. ¿Y qué, y qué, qué tan
0: frecuente es esto?
1: Pues sí, es muy frecuente ya que nazcan niños con dientes y bueno, esos esos dientes que, que ya salen cuando nacen los niños, eh, hay que valorar si es un diente de fórmula, o sea, de los que van a ser de la dentición temporal o es un diente supernumerario o extra. Y hay que valorar también la implantación que tienen esos dientes en la boca, si es un diente con movilidad, que eh, no que no deja comer bien al niño porque se lastima a la mamá claro. o que el mismo bebé se lastima porque está muy filudo ese diente o tiene alguna hendidura se lastima la lengua pues a lo mejor sí sería eh, cuestión de valorarlo para re retirarlo
0: pero no siempre es el caso claro pues muy interesante el tema, amigos, como ustedes ven. Les repito nuestros teléfonos 215-2236 y 215-2106. Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña la doctora Mitzi Quintanilla Nieto. Nuestro tema, odontopediatría. Les recuerdo que pueden consultar la página del colegio y volver a escuchar esta entrevista o las anteriores, la que les interese. Nuestra página es www.cmqro.org, así como también pueden pro, eh, proponernos temas que ustedes quieran que, que escuchar y no duden que tenemos a los mejores especialistas en el tema aquí en los micrófonos. Doctora Mitzi, ¿cuál es el padecimiento más frecuente en odontopediatría?
1: Bueno, el padecimiento más frecuente es el dolor eh, la car por caries, entonces, generalmente ya llevan a los niños cuando ya tienen alguna caries ya profunda, en donde el niño se enfrenta a una, a una tensión dental, pero ya con un tratamiento. Por lo tanto, él pues recibe esta consulta muchas veces con, con miedo y con temor, ¿no? Porque ya no nada más es ir al, al doctor, a que nos revisen, o a que vayamos, este, a que nos hagan un, un tratamiento, un procedimiento sencillo, como una limpieza, ya es someterlo a un tratamiento. Por eso es muy importante que desde antes de que tenga algún problema el niño, pues se lleve ¿no? a consulta aunque muchas veces nos digan que no tiene nada, es mejor prevenir que ya tratar. Y otro tipo eh, de motivo de la consulta que tenemos frecuentemente en odontopediatría es la malposición dentaria. Muchos papás se dan cuenta que sus, sus niños ya tienen alteraciones en la colocación de sus dientes, que ya no están derechos y eso les asusta. Entonces deben de entender y deben de saber más que nada que ya desde tempranas edades podemos empezar a tratar a estos niños para evitar que esas malposiciones posiciones en los dientes eh, continúen y que se alteren más y lleguen a
0: ser adultos con estas alteraciones Sí, sabemos que la, que la ortodoncia es cara, entonces en muchas ocasiones, eh, también este otro mito, ¿no? No hay que ponerle frenos, no hay que ponerle braques, no hay que hacerle atención hasta que no se caigan esos dientes. Pero entonces, ¿estos dientes repercuten en, en la erupción adecuada de los de los otros? Claro, doctora. sí.
1: Los dientes de leche o dientes temporales sí repercuten en la erupción de los permanentes. Y muchas veces eh, encontramos a niños con dentición mixta en donde tienen dientes temporales y dientes permanentes. Entonces, en esos niños ya se pueden empezar a tratar las alteraciones en cuanto a posición de sus dientes desde temprana edad, sin necesidad de esperarnos tanto tiempo hasta que terminen de, de mudar
0: todos sus dientes. Ustedes trata de, de, trabajan en forma muy conjunta con los ortodoncistas.
1: Claro, sí, es una especialidad que se trabaja conjuntamente para poder llevar
0: un tratamiento adecuado en los pacientes. Y exitoso, ¿no? Es importantísimo. Doctora, ¿y qué me dices de los traumatismos? Bueno, los traumatismos también es
1: otro motivo de la consulta que nos llegan eh, con frecuencia a, también a la consulta de odontopediatría Y pues generalmente eh, son traumatismos que nosotros alcanzamos a ver en, en niños pequeños Entonces aquellos traumatismos que se presentan en, en niños de corta edad también repercuten en la dentición permanente Porque pueden alterar la estructura de ese diente permanente o la posición y la salida de ese diente Entonces se pueden alterar varios aspectos cuando un niño llega traumatizado hay que valorar cómo fue el traumatismo y qué se puede hacer por ese diente. Muchas veces en la dentición temporal, cuando hay un traumatismo, lo que sucede es que el diente se desaloja o se mueve de su lugar. Si existe mucha movilidad en la que ese diente ya no se puede quedar por más tiempo en su lugar, se tendrá que sacar el diente. Digo, hay que valorar eh, las condiciones de cada niño. Pero generalmente cuando un traumatismo sucede en una dentición ya mixta o en una dentición permanente, generalmente ese, di ese diente no se desaloja de su lugar muchas veces. Nada más se rompe entonces, es muy importante que cuando alguno de sus hijos tenga algún traumatismo, inmediatamente llevarlo a una valoración de la boca para que pueda tomarse el mejor tratamiento ¿no? para el caso.
0: Doctora, nos llega una llamada, nos piden tu teléfono y a dónde te pueden consultar.
1: Bueno, mi dirección es Santa María, número 110, Vista Alegre, segunda sección. Y mi teléfono es 222-9039.
0: ¿No lo podrías repetir, por favor?
1: El teléfono es 222-9039.
0: Muy bien. ¿Cuáles son los hábitos orales que alteran la oclusión, doctora Mitzi?
1: Bueno, los hábitos orales eh, existen varios. Uno es la succión de dedo. El otro es la protusión de la lengua o la malposición de la lengua. La, la malposición de la lengua... Eh, se refiere a que la lengua se coloca sobre los dientes y no sobre el paladar. Entonces, como la lengua es un músculo muy fuerte, puede provocar alteraciones en la posición de los dientes. Que
0: aviente los dientes. Que
1: aviente los dientes o que abra y que exista un espacio entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Y eso va a alterar otro tipo de cosas en, en la misma boca del niño. Otro hábito que también nos puede alterar la... La posición de los dientes es la respiración por la boca, al igual que el morderse las uñas
0: o que el chuparse el labio. Bien, eh, ¿y hasta qué edad podríamos considerar que el chuparse el dedo es, es normal, doctora?
1: Bueno, eh, ¿hasta qué edad sería un aproximado de dos años, dos años y medio? Ya después de esta edad ya es eh, un poquito pato, más patológico que se sigan chupando el dedo o que sigan presentando algún hábito, porque a partir de los dos años y medio o tres es cuando se termina de establecer la erupción en la dentición temporal. Entonces, los hábitos van a repercutir, pero van a depender de tres factores principalmente, lo que es la frecuencia, qué tanto se chupa el dedo, qué tanto se muerde las uñas, la intensidad, o sea, la fuerza con la que hace ese hábito y la duración, durante, eh, que es el tiempo que va a estar realizando el hábito. Entonces, va a depender de tres factores fundamentalmente para que sea más dañino o no.
0: Bien, dicen que, que cuando los niños se chupan el dedo, eh, están pidiendo atención. Si es antes de los dos años, qué importante es que tengamos esta, esto en cuenta y le demos esa atención positiva, ese cariño para que el niño sienta esa seguridad. Si ya... Como tú bien lo comentas, se pasa después de los dos años y si el niño tiene esto, hay que ver qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que le está angustiando o hasta dónde ya quedó establecido este, este hábito que puede estar dañando en su en su oclusión, ¿verdad? Que es muy importante para, claro. para la masticación. Doctora Mitzi, nos llega una llamada del señor González, de Pigmenio González. Dice que si usted maneja membresías ¿O cobra por consulta y si atiende solo a niños o hasta qué edad también atiende, doctora Mitzi Bueno, no no manejo membresías, es por
1: consulta y eh, bueno, las edades que manejamos en odontopediatría, como mencionaba en un principio, es desde bebés hasta los 12 años, 13 años aproximadamente. ¿Y también atiendes a adultos? Eh, ya ahorita ya mi mayor población ya es infantil porque me dedico eh, pues al área de, de los niños, ¿no? Este, me especialicé en eso y realmente es muy diferente el, el trabajo en un adulto que en un niño. Tanto los materiales, entonces estoy enfocada completamente ya a los niños. Bien,
0: otra pregunta que, que tenemos por aquí, ¿cómo influye el uso del chupón? el uso de las mamilas, el que la mamá le dé el biberón en la noche con azúcar o con miel, y que se lo dejen pegado toda la noche, doctora?
1: Bueno, la, el biberón se debe de considerar solamente como un medio de alimentación y eh, evitar eh, colocarle sustancias dulces a, al biberón. ¿Por qué? Porque el niño se va acostumbrando a alimentarse con sustancias dulces y después va a ser muy difícil el quitarle estas sustancias dulces a ese biberón. Entonces, si nosotros alimentamos a un niño con sustancias dulces en el biberón o colocándole miel a un chupón, pues vamos a provocar, que ese niño sea más susceptible a lo que es la caries dental y tenga problemas. Inclusive hay niños que no terminan todavía de salirle todos sus dientes al año de edad o año y medio y ya tienen los dientes de arriba, de adelante, completamente con caries. Entonces son niños que eh, han tenido un hábito o una alimentación con el biberón, con sustancias dulces. Entonces recuerden que siempre que se alimenta un niño... Aunque no se sea con sustancias dulces, se debe de limpiar esos dientes, ¿no? Para evitar que eso,
0: eso de sustancias dulces continúe dañando a los dientes. Perfecto. Doctora, nuevamente nos preguntan tu teléfono, que sí puedes repetirlo porque no alcanzaron a, a copiarlo.
1: Sí, claro. Mi teléfono es 222-9039. ¿Y en dónde
0: está tu consultorio?
1: Es, estoy en la calle Santa María, número 110, en la colonia Vistalegre,
0: segunda sección. A manera así como de conclusión, a mí sí me gustaría que nos comentaras cómo pueden ayudar los padres a sus hijos. ¿Qué consejo les das para que los ayuden a cuidar esos dientes?
1: Bueno, lo principal es primero recordar que la cita ideal para llevar a, a los niños al dentista es entre los cuatro y los seis meses de edad para prevenir cualquier alteración. Cuando ya un niño eh, está en constante consulta con nosotros desde temprana edad, pues vamos a llevar un mejor control de esa boca que esté en buenas condiciones. Ahora, hay que recordar que aunque un niño no tenga dientes, es importante limpiarle su encía con una gasa húmeda. Cuando un niño ya es más grande y ya tiene dientes, entonces ya utilizaremos lo que es el cepillo y la pasta dental. En un niño ya más grande de dos años y medio o tres, Debemos de limpiarle sus dientes dos o tres veces al día después de cada alimento. Ahora, también es importante destrar a los papás en cuanto al tipo de alimentación. Es imposible a un niño evitar que coma dulces. No lo podemos lograr, pero podemos disminuir que sea con tanta frecuencia. Y también empezarle a inculcar que después de comer cualquier cosa, ya sea comida sana o dulces, se debe de lavar los dientes. Otra cosa que también sería importante sería valorar a los niños que están en dentición mixta. ¿Por qué? Porque niños que están en dentición mixta, que ya son más grandes, empiezan a tener a otros cambios significativos en su boca. Entonces, nosotros pudiéramos orientar a los padres para poder tratar a esos niños y darles un buen tratamiento.
0: Doctora, yo creo que aquí hay una de las, de, como siempre decimos, el ejemplo, ¿no? que los padres Pongan el ejemplo de ese aseo bucal. Sí, eso es muy
1: importante, eh, y sobre todo también otro otro consejo que les puedo dar es que los papás deben de ayudarles a los niños a asearse su boca, ¿por qué? Porque un niño no tiene la habilidad motriz suficiente para poderlo hacer por sí solo, si uno como adulto muchas veces no sabe, muchísimo menos un niño, entonces los papás deben de estar eh, al cuidado de la salud de sus de los dientes de sus niños, ayudándoles a cepillarles hasta que ellos tengan aproximadamente 7 años de de edad que es cuando ya tienen la habilidad para poder hacer eh, una limpieza más
0: adecuada. Bien, nos llega una llamada de la señora Leticia Hernández de la colonia Palmas y pregunta, ¿es cierto que el chupón hace que se malforme la posición de la encía o los dientes?
1: Sí, el chupón y la mamila también se pueden considerar eh, como alteradores del de, 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 tipo de oclusión en la dentición de los niños. Sobre todo si nosotros seguimos eh, dándole este tipo de, de medios a nuestro hijo después de los dos años y medio, dos años de edad, ya se puede considerar también como un hábito que altere la, la posición de los dientes. Entonces, sí puede alterarnos también la posición y... este todo lo que conlleva el, la, la boca, ¿no?, como platicábamos anteriormente.
0: Bien, nos llega otra llamada, doctora. Dice que qué cepillo les recomiendas para los niños y qué tipo de pasta, porque hay tantas pastas a, a nivel comercial que los papás no saben cuál es lo mejor. Ya ahora cama con calcio, con flúor, con protección para 12 horas, con sabor a chicle, etcétera. O sea, ¿qué es la recomendación que Bueno, tienes? la recomendación
1: es que eh, un cepillo para un niño debe ser pequeño, y se debe adecuar a las edades. Ahorita eh, tenemos muchos productos en el mercado que a la vez nos llegan a confundir, pero también son muy específicos, en donde cada cepillo se maneja por edades. Entonces, esos son muy buenos porque se van adecuando al tamaño de la boca de los niños. Entonces, hay que... Escoger un cepillo que sea pequeño y un cepillo con cerdas suaves. En cuanto a la pasta, las pastas de los niños ahorita, pues ya tenemos mayores opciones en cuanto a sabores, en cuanto a que no les pique y en cuanto a dibujos animados, que también eso es muy importante para los niños. Más que el cepillo y la pasta que yo les pueda recomendar, es la forma el, y, cepillado. Y el cepillado, exactamente. Porque nosotros muchas veces podemos comprar el mejor cepillo, la mejor pasta, y si no les limpiamos los dientes, si no estamos al pendiente de eso... Y si nada más lo realizamos cada que queramos, pues definitivamente no nos va a ayudar. Entonces, más que el cepillo y la pasta es
0: sabernos limpiar bien los dientes y hacerlo. ¿Cómo sería... Sé que, que a lo mejor necesitas algo que te viesen, pero ¿cómo podrías describir? Bueno, es que sí sería muy difícil el escribirlo,
1: pero eh, también la forma de limpiar la boca en cuanto a las edades es muy distinta en, en unos y otros. Entonces, sobre todo con lo, en la diferencia en cuanto a bebés y niños que ya tienen dientes. Por eso es importante que ustedes acudan con el especialista para que les informen y les expliquen detalladamente cómo sería esta técnica adecuada para sus hijos.
0: ¿Cada cuándo es recomendable que se visite al dentista, doctora?
1: Bueno, la recomendación es, es que sea cada seis meses para poder llevar un,
0: un buen control de la salud de la boca de sus hijos. Ah, pues es excelente. Yo creo que aquí tenemos... Como siempre, doctora Mitzi, se nos acaba aquí el tiempo. Nos han pedido ya mucho, incluso en la página, que sea de una hora. Sé que hay muchísimo más que podamos compartir, pero por ahorita se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos micrófonos. No dudo que todos los comentarios ahorita que nos has dado, todo lo que nos has aconsejado, será de gran utilidad para nuestros radioescuchas. Eh, nuevamente, tu teléfono, si puedes dárnoslo, por favor. Sí, claro que sí. Mi teléfono es 222-9039 y estoy en la calle de Vista
1: Alegre, segunda sección. En la, perdón, en la calle Santa María Número 110 en la colonia
0: Vistalegre Segunda sección Bien doctora, pues muchísimas gracias Y como siempre amigos, les comparto este pensamiento No cuesta nada una sonrisa Pero vale mucho Enriquece a quien la recibe No empobrece a quien la da Dura solo unos instantes Pero el recuerdo de esa sonrisa dura para siempre Es la señal externa de la amistad profunda Una sonrisa alivia el cansancio Fortalece el espíritu y es consuelo en la tristeza. La sonrisa es el idioma universal. No limitemos a nuestros niños amigos y ayudemos a construir una sonrisa feliz, sana y segura. Por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente fin de semana.